0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron, hallo Olli. Die zwei, heute sprechen wir über ein ganz besonderes Auto, das, äh, sage ich mal, das Herz aller Bolidenliebhaber höher schlagen lässt. So auch meins. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsautos. Frederik, was für ein Auto ist das?
1: Den Lancia Stratos HF. Das ist eigentlich
2: kein Auto, es ist ein Gerät.
0: <lacht> genau, ein Ausnahmesportgerät. <lacht> ja. ja.
2: Aber bevor wir jetzt hier in ähm, die Tiefen des Stratos einsteigen, ähm, würden wir euch gerne heute unseren, den Sponsor unserer heutigen Episode vorstellen. Das ist BMW Group Classic, die Original-BMW-Ersatzteile. Ähm, Ron, warum ist es das wichtig, dass man Original-Ersatzteile in seinen alten Autos und speziell auch in den BMWs fährt?
0: Ja, also ich habe ja ähm, mehrere E30 und äh, bei den zwei Besten davon, ähm, die also jetzt auch in der, auf der Straße bewegt werden und die nicht nur in der Scheune stehen, da verwende ich nur BMW-Originalteile, weil ganz einfach das dem Werterhalt zugutekommt. Ne? Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, wenn ich bei BMW für meine Klassiker die Originalteile kaufe, dann weiß ich eben auch, dass die funktionieren und äh, dass es jetzt nicht irgendwas, äh, sage ich mal, von der Qualität her Minderwertiges ist, was dafür vielleicht etwas günstiger ist, aber am Ende dann doch äh, schnell kaputt geht. Und dann heißt es natürlich direkt wieder, wer billig kauft, kauft zweimal. Deswegen direkt BMW Originalteile, weil die wissen, was sie tun. Die haben ja auch die Autos dazu gebaut und die halten ähm, einen großen äh, ja, Lagerbestand äh, vorrätig und sie sind auch sachkundig. Das heißt, wenn du in deinen äh, Klassikstützpunkt -Stütz gehst und hast eine Frage zu deinem Klassiker oder zu einem Teil, dann könnt ihr dir in aller Regel auch diese Fragen beantworten. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und wohl. Das ist sehr
2: schön. Freuen Sie mich, wenn du zufrieden bist, sind wir es ja eigentlich auch alle. Und ich muss dazu auch übrigens
0: sagen, mein Vater, der äh, ist ja eher so der Motorradschrauber, hat mit Autos wenig am Hut und der hat auch äh, zwei alte BMWs und auch dafür kauft er nur BMW Originalteile und das wundert, hat mich ein bisschen gewundert, weil das sind tatsächlich sehr alte äh, Motorräder und auch dafür kriegt er dann tatsächlich noch die Teile und äh, halt auch Spezialteile, jetzt nicht nur irgendwie ein Lampentopf oder so, sondern auch äh, Kipphebel und was auch immer da nötig ist und wenn es dann da mal Probleme gibt und es diese Teile tatsächlich nicht mehr vorrätig gibt, dann hat ja die BMW Group Classic auch ein großes Netzwerk, wo sie also Nachfertigung, zertifizierte Nachfertigungen dann sowas beziehen können. Also rundherum eine tolle Sache.
2: Ja, sehr schön, dass sich die BMW Group quasi auch um, die, um den Erhalt und den Wertehalt vor Dingen auch der, der alten Modelle kümmert. Wenn ihr da ähm, weitere Informationen sucht, dann findet ihr die unter bmwgroup-classic.com. BMW Group in einem Wort, minus classic, C -L -A -S -S -I -C .com. Ja, das war es von unserem heutigen Sponsor, der BMW Group Classic.
0: Jetzt geht es weiter mit dem Landshare Stratos. Wir haben gesagt, es ist kein Auto, es ist ein Gerät, ja, ein Sportgerät und tatsächlich ist es ja so, dass der Lancia Stratos rein als äh, rally sportwagen konstruiert wurde. Ne? Es war gar niemals so richtig geplant, dass das ein Auto wird, was in der Großserie produziert wird, sondern man hat immer dafür geplant, dass es ein reines Wettbewerbsauto ist und hat deswegen auch nur eine Stückzahl von 500 Stück zur Homologation einfach angestrebt und ansonsten sollte das Auto äh, lediglich dafür da sein, um Titel zu gewinnen. Ne? Ja, ähm, ja, das ist ja auch
1: gelungen. Hat zwar eine Zeit gedauert, aber irgendwann ist es gelungen. Am Anfang ja. war es noch nicht so der Hit, aber von Auto ist winzig klein, das ist äh, nur ja. 3,67 Meter lang, 1,70 Meter breit, ganz flach, gerade mal 1,80 Meter. Also ich glaube ein Golf 1 ist so 4,10 Meter lang oder so, also das ist wirklich ein winziges Auto.
0: Ja, es ist sehr, aber sehr kompakt. Aber ein Sechszylinder komplex. drin. Mhm. Genau, der Sechszylinder, der stammt ja aus dem Dino 246 GT, ne? der Baureihe E, also einer der letzten, äh, der Evolutionsstufe kurz bevor der eingestellt wurde. Und das war der Sechszylinder, ähm, der in dieses Auto, also um das, äh, in das Auto eingebaut wurde, eigentlich als Zwischenlösung, äh, weil man gesagt hat, das ist äh, nur so lange der Motor für dieses Auto, bis Lancia ja einen eigenen Sechszylinder für dieses Auto konstruiert hat. Aber äh, letztendlich ist es dann bei dem Motor tatsächlich auch geblieben. Hm? Also, also ein Lanschier ein äh, mit einem Ferrari-Herz sozusagen.
1: Ich glaube, Enzo Ferrari, sagt man, wollte ihn erst gar nicht rausrücken. Aber als der Dino dann so am Ende der, der Laufzeit war, hat er es dann doch gemacht. hat ja auch 500 Motoren verkauft,
0: ein Lancia. Ja, hm. richtig, genau, ja. Wobei ich äh, gar nicht weiß, ob er es an dem 246 GT festgemacht hat oder ob er gesagt hat, ähm, ich will erst, dass der, äh, wenn der Nachfolger äh, dann sozusagen ausgelaufen ist, äh, dann könnt ihr die Motoren haben, das ist auch so eine Geschichte ähm, und äh, ja, letztendlich hat ja äh, auch der Dino niemals den Schriftzug Ferrari getragen, weil es eben nur ein Sechszylinder war und äh, ähm, um den Ferrari-Schriftzug sich verdienen zu können, mussten es mindestens acht, am besten zwölf Zylinder sein, ne? Und deswegen hieß der immer nur Dino GT nach dem Namen seines Sohnes, ne? also Dino Ferrari. Ja, das ist so also ein kleiner Sidestep, aber letztendlich war der Motor äh, dann äh, nicht in der alleinigen äh, Form äh, sozusagen im, im Lancia verbaut. Er hatte andere Vergaser und natürlich auch, äh, ja, äh, eine Reihe von anderen Anbauteilen. Im Kern aber war es dann der Motor, der dann äh, für, den, äh, für die Straßenversion, also den äh, Lancia Stratos F Stradale, mit einem Zwei-Ventil-Zylinderkopf und in der Wettbewerbsversion dann mit einem Vier-Ventil-Zylinderkopf äh, sozusagen produziert wurde. Ne?
1: Genau, 190 Was? PS, genau. 2,4 Liter, genau, 7000 Umdrehungen, also ja, das war natürlich ganz schön viel Motor für so ein kleines Auto. 980 Kilo, ja. äh, hatte nicht, hat es nicht schwer mit dem Wagen.
0: Ja, vor allem, das war die stradale Version. Ne? Also später ja. hat es ja drei Liter, beziehungsweise schon fast äh, auch, äh, also es gab auch ein Turbo ne, für die Gruppe 5. Es gab dann äh, den, den den. Äh, ich glaube, in der höchsten Ausbaustufe, wenn ich äh, richtig liege, waren es 3,2 Liter dann. Ne? Aber äh, das war jetzt auch nichts, äh, was äh, dann tatsächlich dauerhaft war. Also es gab diese drei Liter Wettbewerbsversionen aufgrund einer geänderten ähm, Kurbelwelle, ne, wurde der Hubraum vergrößert, also jetzt nicht durch die Bohrungen allein, sondern durch eine, eine andere Kurbelwelle tatsächlich. Und äh, dann eben mit dem Vier-Ventil-Zylinderkopf äh, war das dann schon äh, äh, ein, 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 ein Motor, der, glaube ich, in der Spitze, ich möchte jetzt nicht lügen, hast du es parat, was, was äh, die, die Spitze der, der war? PS ist? 420
1: PS, glaube ich,
0: ungefähr. Genau, ja. Das,
1: äh, so habe Und auch Turbo dann 560. Genau. Genau. Und es war ja ein bisschen schwere Geburt. 1971 vorgestellt. Die Homologation war dann erst Ende 1974, also dass er überhaupt im Rennsport starten konnte. Und die hatten am Anfang auch wirklich Probleme. Der war fast unfahrbar. Also der war, die hatten Probleme mit der Radaufhängung. Und das war am Anfang noch nicht die Wunderwaffe, die es dann später wurde.
0: Genau, es fing ja an mit einer Studie aus dem Designhaus Bertone. Ne? Also man, man muss anders anfangen. Es, es gab bei, bei Lancia den, 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 den Rallye-Verrückten, ähm, der tatsächlich äh, gesagt hat, wir müssen die Landschaft Fulvia ähm, äh, ersetzen, ne? so war es doch. Mhm. Äh, genau. Übrigens
1: vor ja. die Fulvia im Ready Team war die Schwester von Sterling
0: Moss, Pat Moss, vor diesen die Fulvia auch. Ach nee, das ist dein ja. Ernst, ja? Das, ja, das ist mein Ernst. Kommen. Das ist ja geil. Also auf jeden Fall war es so, äh, dieser Cesare Fiorio, das war äh, der Leiter des Lancia-Werksteams in den späten 60er Jahren und der hat mit der Fulvia äh, Erfolge eben eingefahren. Und äh, hat aber gesagt, okay, also wenn ich mir die anderen Hersteller so angucke, dann ist es so, dass die immer spezialisierter werden und tatsächlich einfach zur Stärkung des Markenkerns, des, des sportlichen Markenkerns anfangen, Autos rein für Wettbewerbe zu konstruieren, die nur als Homologationsexemplare dann eben auf den Markt kommen. Und hat immer auf den Alpine A110 äh, verwiesen, ne? also äh, Renault. Die Alpine, der Alpin haben wir in unserem Podcast ja ausreichend behandelt, wir sagen jetzt mal die Alpin äh, A110 und hat dann äh, eben gesagt, wir brauchen auch ein Auto, das rein für Rallyes konzipiert ist und alle Vorgaben an Sicherheitstechnik oder anderen Standards, die eben für einen serienmäßig produzierten äh, Straßenwagen äh, da sind, dass die außer Acht gelassen werden. Und dann hat er sich umgesehen, Lancia war so, ja, wissen wir jetzt noch nicht, was du da so vorhast und so. Und dann, äh, wie der Zufall es so wollte, hatte Bertone auf dem Turiner Autosalon ein, äh, eine Studie vorgestellt, die er Lancia Stratos HF Zero nannte. Äh, das war also ein sehr, sehr keilförmiges äh, Fahrzeug, das so ein bisschen an den Maserati, äh, sag mal schnell, wie hießen denn dieser ich, ja, es gab ja mehrere Keile von Maserati. Ne? Ja. Merak, Was, der, der war
1: ja, das war übrigens der Landschaft Fulvia, die hatte Bertone gebraucht, gekauft ja. und da hat er dann dieses, diese Karosserie draufgesetzt.
0: Ähm, und das ja. ist ganz
1: extrem, der hat ja nur vorne, also vorne, wie die Motorhaube, das war der Einstieg. Also es gab nur, die einzige Tür war quasi vorne, wo bei ja, dem gab es die Motorhaube
0: Aber ist. er hat doch nicht auf die Fulvia äh, sozusagen die Karosserie draufgesetzt. Wenn ich das, also ich müsste mich jetzt schon mal ganz stark äh, ähm, täuschen, aber die Fulvia hatte den Motor doch vorne, oder nicht?
1: Ja, er hatte es quasi, ja, aber er hatte diese, diese. ich meine, er hätte eine alte, ich habe das gelesen, es er eine alte Fulvia gekauft Genau,
0: es ist der Motor von der Fulvia da drin, aber als Mittelmotor, also das ist tatsächlich so, der, in, diesem, in dieser Studie war noch ein Fulvia-Motor, also ein Vierzylinder verbaut ähm, und äh, dieses Auto war ja auch einfach nur als Designkonzept gedacht, ne? also das war ja auch so, dass die Motorhaube zum Beispiel zur Seite einteilig aufging, Du konntest nur vorne durch die Windschutzscheibe, die wurde dann weggeklappt, einsteigen. Ja, Das war jetzt zwar ein fahrbares Auto, aber es war mehr eine Designstudie, die nicht den Anspruch hatte, in 1 zu 1 in Serie zu gehen. Und es war dann eben der dieser dieser äh, Fiorio, der dann gesagt hat, pass mal auf, die Form gefällt mir, auch die Kompaktheit, auch das gesamte Konzept mit dem Mittelmotor. Bitte zeichnet uns doch ein Auto, das tatsächlich fahrbar und fertigbar ist. Und daraufhin hat dann Bertone sich in das Design studio zurückgezogen und hat dort dann eben mit seinen Mitarbeitern äh, da an der relativ endgültigen Form des Lancia Stratos HF, wie wir ihn kennen, dann gearbeitet. Ne? Also das war ich, auch noch nicht mal Bertone selber, der dann glaube ich den, den HF gezeichnet hat, das war einer seiner Designer, wenn ich richtig... Marcello
1: informiere. Gandini, genau, der Designchef, der, der hat Gandini. auch den,
0: hm, den, der hat kennen den wir Puntouch
1: doch. gemacht, der hat die Miura gemacht, den Alfa Romeo Montreal, das hm. war natürlich ein Wahnsinnig guter Designer. Und das Auto sieht ja auch aus, sieht ja schon im Stand schnell aus. Ist ein Keil. Ja, ja, Vorne, richtig. also dann, eigentlich dann nur so ein ganz kleiner Innenraum. Und dann die Kanzel so ein bisschen wie so ein, wie ein Kampfjet eigentlich. Und drinnen ist eigentlich gar kein Platz. Es sind zwei ganz kleine so Schalensitze. Und dann kommt auch schon der Motor. Also, das ist, glaube ich, auch, äh, ich bin noch nie in einer gefahren, aber ich glaube, es ist auch ganz schön hart. Das ist heiß, die Abstrahlung vom Motor. Das Ding lärmt. Ich glaube, da gibt es auch nicht viel Isolation. Also, das ist schon äh, kein Komfortauto,
0: kein GT. Ja, also das ist, ich bin leider auch noch nie eingefahren, aber ich habe zumindest schon mal in einem drin gesessen und das ist tatsächlich so. Die sind ja da hingegangen und haben dann, also zumindest bei der Wettbewerbsversion, wie es bei dem Stradale war, weiß ich es nicht. Bei der Wettbewerbsversion äh, 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 war es so, dass, der, dass die äh, Sitze sozusagen sehr nach innen gerückt waren, die beiden Sitze, damit du äh, in den Türen Fächer für die Helme haben konntest. Ja? Äh, das heißt, du saßt sehr eng beieinander, du hattest dann halt relativ breite Türen, die, die Sitze waren sehr in die Mitte gerückt und du hast nach, also nach vorne, wo die Pedalerie ist, ähm, also tatsächlich wenig Platz. Das ist so ein bisschen wie in so einer, wie sich so ein Hering in einer Konservendose äh, fühlen muss, glaube ich. Also, ähm, war es nicht so, dass ähm, Walter Röll sich dazu auch in seinem Buch geäußert hatte, Olli? Ja, ja ich meine, Walter
2: Röll ist ja, äh, ich glaube, 1,96 groß. Ja. Der, der sprach immer nur von der Büchse. <lacht> genau. Von dem... Äh, von dem Strator
0: sprach. Ja,
2: Also ich glaube, viel Platz war da nicht drin. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, ich denke auch. Der war ja ganz interessant lackiert als Studie. Ne? Der hatte so ein mattes, hellrot, äh, orange äh, die flu fluoreszierend war, ja, aber halt nicht hochglänzend. Ähm, das sah schon, äh, wie soll man sagen, sehr äh, spacig aus. Ne? Also Und dieses keilförmige Design, das war ja das Design der, der frühen 70er oder der 70er Jahre. Ne? Es gab ja eine ganze Reihe von, von Autodesigns äh, in dieser Keilform, äh, Frederik, oder? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Der Lotus Esprit und äh, letztendlich der Kuntsch ja auch in gewisser Hinsicht. Also, ja. das, das ist äh, schon sehr typisch. Olli, dir dürften die Klappscheinwerfer, sehr gefallen.
2: Ja, ich würde gerade sagen, wird, ja lieber, wird mal lieber wieder Zeit, ne? Ja, genau. <lacht> und,
1: und dann, und wie auch die, die, die Seitenscheiben sind ja nach hinten auch so abgerundet. Das ist, insgesamt hat er, obwohl er so keilförmig ist, in sich doch viele Rundungen auch wieder. Aber eigentlich ein ganz, ganz hübsches Auto. Auch dafür, dass er so, so, so kurz ist, ist ja nicht einfach, dann eine schöne Linie zu finden.
2: Ja. Aber habt ihr mal, habt ihr mal diesen. Diese Studie, diesen Zero oder Zero, wie auch immer der mm -hmm. ausgesprochen wird, man gesehen, ich meine, das Ding sieht ja auch so wie aus zurück in die Zukunft, ne? Also, das ist ja wirklich brachial. Ja, ja, genau. ja in der Tat. Sind solche ja. Rippen da drauf. Mhm. Also, das ja. ist ja schon, schon krass. Ne? Aber auch diesen, diesen Spiegel auf dem Dach, also so oben, diesen, diesen Rückspiegel. Und man sitzt zwar halt zwischen den Vorderrädern, das muss man wirklich sagen. So weit
1: vorne, das ist schon äh, ziemlich verrückt, sozusagen.
0: Ja. Also bei dem, bei dem Zero saß man tatsächlich noch weiter vorne als dann später in dem, in dem, in dem serienmäßigen äh, Stratos, ne? Das war schon so. Und ähm, es war so, dass bei dem, bei dem bei der Erstform des Stratos, also dem, der dann, äh, also der Nachfolger vom Zero, er war es so, der hatte also einen, eine Stahlkarosserie und die Hauben waren aus Aluminium. Und damit war er, lag er bei ungefähr 850 Kilogramm. Und da hat dann der Fiori gesagt, nee, äh, Leute, das ist noch zu schwer wir brauchen noch äh, eine kompromisslosere Fahrmaschine und dann erst ist, sage ich mal im zuge der evolution dieses, dieses stratos äh, dieser dieses anfangsserienautos sind dann diese hauben eben äh, nicht mehr aus aluminium sondern aus einem plastikverbundstoff äh, gefertigt mhm. worden ne? und die sind riesig also man kann quasi immer das halbe auto aufklappen genau wenn Kommt du also auch die ball ran Genau, das war ja auch ähm, eine der Vorgaben, dass, dass also ohne viel Wenn und Aber jeglicher Part, also Technikpart des Stratos, sehr schnell erreichbar sein soll. Also man hatte da dann gedacht dann an die Servicezeiten während einer Rallye, falls da ein Schaden war oder sowas, dass eben nicht erst lange abgeschraubt werden musste, sondern man konnte einfach die vordere und die hintere Haube entfernen. Dann hatte man sozusagen die Fahrgastzelle mit der komplett offenliegenden Technik. Ne? Und äh, so, dass man also da nicht äh, Zeit drauf verschwenden musste, sich erst zur Technik vorzuarbeiten. Ne? Ähm, Stichwort Technik. Äh, er hat, ja, wie soll man sagen, ähm, wenig, äh, äh, was einen überrascht. Ne? Also, er hatte eine ganz normale Zahnstangenlenkung. Zahnstangen ähm, es war so, dass er also vorne wie hinten doppelte Querlenker hatte. Äh, ähm, was interessant war an diesem Fahrwerk wär, war, dass also von, von der Serienmäßigkeit her, ähm, du sehr einfach selbst die Radgeometrie verändern konntest, also Sturz, Spur, Nachlauf und sowas ähm, konntest du äh, einstellen. Und diese Zahnlangstangenlenkung ist ja eigentlich relativ banale Technologie, aber die war sehr leichtgängig beim Stratos, was aber auch äh, daher rührte, äh, dass äh, sozusagen zwei Drittel des Gewichts auf der Hinterachse lag ne, und dadurch nicht sehr viel auf die Vorderachse gedrückt hat und der ja dadurch dann sehr leicht lenkbar war. Das war ein großer Vorteil, aber auch eben ein großer Nachteil, ähm, äh, weil dadurch natürlich auch die, die, der Grip äh, auf der Vorderachse und damit äh, sozusagen die unmittelbare Wirkung der Lenkung äh, jetzt auch nicht optimal war. Ne? Aber äh, naja, es war äh, fahrbar, das hat ja dann verschiedene äh, Motorsportgrößen äh, bewiesen. Ja, ne?
1: nee, Aber am Anfang nicht so sehr in den ersten nee. Jahren. Ne? Ja, das war wirklich das echt schwierig. Das, das Heck war sensibel, ist auch ein Mittelmotor. Ist nicht so einfach, aber ähm, auch der hat Probleme mit, mit den, wenn auf Asphalt hat sich die Radaufhängung verzogen. Ähm, man, man konnte also lange den echt nur sehr, sehr schwer fahren. Und dann wird es Ab 1974 dann langsam besser. Der Engländer Mike Parks kommt zu Lancia und, und verbessert sehr, sehr viel und professionalisiert das Team.
0: Genau, richtig, ja. Der wurde ja dann geholt, weil es hieß, der soll das Ganze äh, äh, ja, ähm, ähm, konkurrenzfähig machen. Und der hat ja dann auch den vier äh, ventil eingeführt und hat halt für eine enorme Leistungssteigerung auch, auch gesorgt, äh, dass das Auto von der, äh, von der, von der Leistungsseite her dann eben auch konkurrenzfähig war, ne? Genommen. Genau. Ja. Übrigens ähm, ganz lustig, weil wir ja eben davon geredet haben, dass es relativ laut ist. <lacht> also du hast bei 100 kmh, also die du nach 6,8 Sekunden erreicht hast, hast du im Innenraum 79 dB. Und äh, bei 180 hast du schon 92 dB. Ja, das heißt also, wenn du das Auto dann äh, auf die Höchstgeschwindigkeit hämmerst, dann hast du ähm, ja ungefähr die Lautstärke von dem startenden äh, Starfighter innen. Ne? Äh, der hat dann etwas über 100 dB. Und das ist dann eben auch, also das ist unfassbar laut. Das hört sich gar nicht so laut an, aber es ist unfassbar laut. Eine Unterhaltung ist dann sozusagen ohne eine COM-Technologie, also sage ich mal eine Vernetzung, nur schwerlich möglich.
2: Da kann ich an der Stelle nochmal Freund Walter Reul aus seinem Buch Aufschrieb zitieren, der behauptet hat, er hätte damals... Ähm da stand er irgendwie im Wald und hätte ähm, Munari mit dem Stratos schon 15 Kilometer vorher kommen hören. <lacht> genau. Kann ich mir gut vorstellen, was das für ein, ein brachaler Lärm war. Genau,
1: und er hatte Angst. Ne? Er, hatte er hatte Angst,
2: Angst ja. <lacht> <lacht> ich bekam Gänse aus. ich zitterte, als das Auto vorbeikam.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Ja, richtig, richtig geiles Auto, ja, muss man schon sagen. Aber wenn wir schon bei Walter Röhrl sind, ne, ähm, der Stratos, als er dann funktionierte, als der, der, der Parks ja dann das Team äh, sozusagen übernommen hatte, ähm, dann war das Auto ja auch erfolgreich, richtig, äh, Frederik, äh, Olli? Oder Olli?
2: Ja, ja, also ich glaube, der hat ge gebaut, um Rallyes zu gewinnen und das mhm. hat er, glaube ich, auch dann. Ähm, wirklich, äh, das war eine richtige Killermaschine, eine Killerwaffe, wie man ihn dann genannt hat. Ähm, der hat, glaube ich, alles gewonnen, was man gewinnen kann. Genau. Rally
1: weltmeister 75, 76. das Drei Jahre in Folge. Ne? Ja,
2: dann hat es wirklich ge gefunst. Ja, das ja. Ja, ist richtig. Und ähm, ich glaube, die Rallye Monte Carlo, ich glaube dreimal nacheinander gewonnen und so. Also genau. das wäre war unschlagbar eigentlich. Ne?
1: Genau, zuletzt 1979, glaube ich, auch noch mal die Rallye Monte Carlo, als er eigentlich schon ausgemustert war, zumindest in der Rallye-WM, wo Fiat dann auf den 131er mehr gesetzt hatte. Aber mhm. wirklich, das war schon ein Riesenerfolg, das Auto.
0: Mhm. Ja, ja, genau, richtig. Fiat. Björn Waldegord
1: war auch einer der Fahrer. Sandro Murani, mhm. das waren ein... Äh, Genau, das war ein Mario, großer Erfolg.
0: Ja, Fiat war ja, ähm, was viele nicht wissen, also den gehörte ja schon damals im Fiat-Konzern einiges, was so in der äh, italienischen äh, Fahrzeugproduktion dort rumhünderte, Unter anderem eben auch Lancia. Und die haben ja dann, ähm, sie wollten ja dann tatsächlich also die Marke Fiat, den 131er und, und die Limousinen von Fiat stärken und brauchten dafür eben die Rennerfolge, weswegen das Budget für den Lancia-Rennstall eben eingedampft wurde. Und was letztendlich dann auch für äh, das Werksteam, das Stratus-Werksteam, dem das ausbedeutete, äh, was aber Privatfahrer eben nicht davon abhielt, dann eben den Stratos dann auch noch doch drei, vier Jahre weiter eben in der Gruppe 4 zu bewegen ähm, und äh, dort eben dann auch sehr, sehr erfolgreich zu sein und dem Fiat 131, äh, der ja dann, äh, also der 131 Abbad äh, von, äh, ins Rennen geschickt wurde, ihm dann selber das, das Leben schwer zu machen. Ne? Ja.
1: Und Später kam ja auch wieder der Delta zurück,
0: also Landschirm. Ja. Genau, ja, Integrale. Ja, genau.
2: Ja, Da darf ich noch kurz an der Stelle, wenn wir schon über Rennen, Autos sprechen und über diese ikonische Keilform. Ich finde aber auch die Ikonen, du hast es eben ganz kurz mal angesprochen, Ron, die ikonische Lackierung, der hat ja, ich weiß nicht, ich glaube, der fing an mit dieser Marlboro-Lackierung und dann gab es ja diese Alitalia, also diese Fluggesellschaft, Mhm. Ähm, Lackierung, ne? die glaube ich ähm, also dieses, dieses diese Tricolor quasi, dieses Grün-Rot mhm. äh, und Weiß dann tatsächlich so angepasst wurde, auch an die Motorhaube und ähm, ich finde das schon geil, also sieht ja auch immer für mich <lacht> quasi mhm. aus, wenn man den irgendwo mal sieht, auch, Ron, ne? auch als Modellauto oder sowas, hat er oft genau diese Lackierung. Ne?
0: Äh, das ist richtig, also es, es, es man, man findet ihn, also es man konnte ihn, glaube ich, auch in verschiedenen poppigen Farben bestellen, unter anderem in Giftgrün. Also die als Modellauto, muss man sagen, am häufigsten findet man ihn dann in der Stradale-Version als Rot und tatsächlich in der Wettbewerbsversion äh, findet man beides. Also Burago hatte damals ein 1 zu 24 ein Modell, das war in der Malboro-Lackierung. Ähm, es gibt äh, verschiedene andere Hersteller, italienische, die dann eben die Alitalia-Lackierung haben, was auch so ein bisschen damit zu tun hat. Das ist ja dann gerade die äh, italienischen spielzeugauto Hersteller. Das hat ja auch so ein bisschen was mit, ja, wie soll man sagen also Alitalia ist eine, die italienische Fluglinie gewesen, der Lancia ein italienisches Auto und also italienischer geht es nicht mehr, als ihn dann eben in der Alitalia-Lackierung eben zu zeigen. Und es gibt eben auch äh, große Bausatzhersteller, Modellbausatzhersteller, also alle großen äh, Modellbausatzhersteller haben im Grunde genommen den, den Lancia Stratos auch im Programm und da gibt es auch beide Versionen, also alle drei. Es gibt die äh, zivile Version, die Malboro und die Alitalia-Version. Ne? Ähm, ja. Das, das, das ist schon, schon äh, tatsächlich so. Ne? Das, äh, aber die Italia-Version von der Sponsoring-Version eigentlich die, die häufigste ist.
1: Vorhin auch mit den ganzen Lichtern. Ne? Die hatten ja acht Lichter oder so. Das war ja alles voll ähm, im Gegensatz zur Stradale. Ne? Die hatte die schön eingeklappt und da waren keine Lichter zu sehen. Aber der Rallye-Wagen Allein schon ja, beeindruckend aus, dieser Front. Und diese Zusatzscheinwerfer, genau. Genau, da
2: hatte die <lacht> Ja. <lacht> okay. Der hätte ja so einen geilen, so eine Art Spoiler hinten so drüber gehabt, ne? Also, der war ja eh überall irgendwelche Flaps und Dinger dran. Ähm,
0: Finde ich auch, also genau. schon sehr cool. Also, es überreißen. gab auch. Es, es gab übrigens auch noch einen äh, aufsehenserregenden Sponsor des Stratos, ne? also der, wenn man jetzt von Modellautos zumindest spricht, aber auch im wahren Leben, und zwar gab es auch einen Pirelli-Stratos, ne? der war ah, okay, äh, ja, genau. sehr ja, schön. So also rot, rot, weiß, blau, sowas, ne? Nee, der war schwarz-rot-weiß. Ne? Also der hatte von der Flanke her war der, war der schwarz-weiß, hatte vorne auf der Motorhaube dann noch so ähm, äh, rote Linien, die das Weiß abgegrenzt haben und an der Tür äh, und hatte hinten auf der, auf der Haube dann eben die, äh, den Pirelli-Schriftzug. Ne? Das äh, sieht natürlich auch äh, sehr geil aus, ne? muss man sagen. Aber ähm, ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, für, welche, für welches Rennen der sozusagen diese Lackierung getragen hat, ne? Aber die gibt es natürlich auch noch. Ja. So ist das, ja. Ähm, wenn man sich jetzt dem Landscher von der technischen Seite äh, zuwendet und äh, dann ähm, äh, beraten möchte, also ich weiß, äh, sehr viele werden nicht in, 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 die, in die Ehre kommen, sich so einen landscher leisten zu können, weil die Preise, da kommen wir später zu, doch exorbitant sind mittlerweile. Aber wenn man mal vor einem steht oder vor einem Fund und den, sage ich mal, für einen schmalen Kurs <lacht> bekommen kann, <lacht> äh, dann sollte man schon wissen, ob man, ähm, äh, worauf man achtet, ob es äh, sozusagen ein Totalschnäppchen ist oder ob da doch dann ähm, im Detail das Auto Schäden aufweist, die nicht reparabel sind. So viel sei gesagt, egal wie viel der kostet, wenn er äh, unter 100.000 Euro kostet, sollte man ihn in jedem Fall kaufen, egal was er technisch an äh, Problemen aufweist, aber die technischen Probleme sind auch gar nicht so viele. Der ist ja relativ stabil konstruiert, zumindest was die Stahlkarosserie angeht. Da findet sich tatsächlich äh, Korrosion ähm, äh, leichte ähm, lediglich an, am, am Scheibenrahmen. Ne? Das ist, ist ein äh, bekannter, äh, bekanntes Nest, wo es tatsächlich dazu kommen kann. Genauso wie äh, die Klappscheinwerfer dort dann eben äh, teilweise äh, kein Rost haben, weil es ist ja eine Plastikmotorhaube, aber äh, diese, dieser Mechanismus äh, tatsächlich dann nicht funktionieren kann. Was Rost sonst so angeht, äh, ähm, ist mir keine weitere Stelle ehrlich gesagt bekannt, ja, außer diesem Scheibenrahmen. Ich meine, klar, Stahl kann überall rosten, man sollte sich das angucken. Was aber wesentlich wichtiger ist, zu gucken, ist, ob ähm, die Plastikteile, also die große Haube und die große, äh, das große Heck, ob da äh, Risse drin sind, denn wenn ähm, das der Fall sein sollte, dann ähm, klar, kann man reparieren, kann man laminieren oder machen, aber es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass es eben äh, mal einen Schaden äh, gab, ne? der dann äh, ja entweder relativ äh, unfachmännisch oder eben gar nicht repariert wurde. Ähm, das kann darauf äh, hindeuten, aber es können auch Vibrationsrisse sein, was äh, bedeuten würde, dass das Auto, sage ich mal, relativ extrem auch bewegt wurde. Ne? Also das zumindest ist das, was man, was man so liest. Ähm, ansonsten, was die Technik angeht, wir haben es mit einem Ferrari-Triebwerk zu tun, wenn man das revidieren lassen möchte dann äh, ist man da sehr schnell bei rund ja, 30.000 bis 40.000 Euro, muss man ehrlich sagen. Wenn man eine komplette Revision macht, das ist also ein teurer Spaß. Ähm, was nicht so teuer ist, äh, sind die, ähm, die, die, die Wellen von den, äh, von den Drosselklappen, die können ausgeschlagen sein. Genauso wie die Vergaser sollte man natürlich im Auge behalten, immer, äh, da gibt es auch eben Verschleißteile, die... Äh, kaputt gehen können. Ansonsten kann man nicht viel dazu sagen, was an dem Auto kaputt oder nicht kaputt gehen kann. Ne?
1: Äh, ja, ja, ein bisschen noch die, die, die Nockenwellen ne? beim Getriebe, die Synchronringe ja. sind auch mhm. öfter kaputt. Und mhm. äh, das habe ich neulich gelesen, auch, ähm, auch sehr interessant. Große Spaltmaße sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf Unfallschäden oder unsachgemäße Reparaturen. Wurde ja. halt auch nicht besonders. Ähm, penibel verarbeitet, das muss man wirklich sagen. Dementsprechend auch die Elektrik ist jetzt nicht so super zuverlässig bei dem Auto.
0: Mhm. Ja, ist also, wobei ich habe einige Fahrberichte gelesen in Vorbereitung auf diesen, diesen Podcast und da wird dem dem Stratos, also A, ein sehr ziviles Handling attestiert, das heißt, der ist sehr gut fahrbar und B, eben auch keine großartige technische Anfälligkeit, ne? was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass eben, natürlich bis auf die Karosserieteile, aber sehr viel doch aus den Serienregalen der Hersteller stammte, ne? also was Und, äh, jetzt Kleinteile genau. etc. angeht.
1: So ein Rallywagen muss ja eigentlich auch halten. Ja, das stimmt, das
0: genau. Und da, dafür steht übrigens auch das HF, ne? also Stratos HF heißt ja High Fidelity, das heißt also so viel wie große Zuverlässigkeit, große Treue, ne? also etwas frei übersetzt. Das heißt, äh, wo HF bei Lancia ja dran steht, äh, da hatte Lancia ja eben auch den Anspruch, dass dieses Auto auch unter extremen Bedingungen sehr zuverlässig ist. Und man findet das ja tatsächlich nicht nur beim HF, sondern eben auch bei, bei, bei anderen Boliden aus dem Ne, dieses HF-Kürzel. Ja. ja, sonst lässt sich nicht viel, sage sag ich mal, zur Kaufberatung sagen. Es handelt sich bei dem Stratus ja auch eher ein Auto, das auf Auktionen gehandelt wird oder bei sehr spezialisierten Händlern und eben auch für einen Geldbeutel dann eigentlich auf dem Markt ist, wo der normale... Mensch mit einem normalen Einkommen und keiner großen Millionenerbschaft eigentlich äh, gar nicht so sehr Zugriff drauf hat. Und dieser Scheunenfund, von dem ich gesprochen habe, selbst wenn man ihn entdeckt, wird derjenige, dem die Scheune gehört, dann auch irgendwie wissen, dass er da was ganz Besonderes stehen hat. Das heißt, ich glaube kaum, dass tatsächlich echte Schnäppchen noch zu machen sind, schon gar nicht bei unter 500 Autos. Also äh, man spricht so von 490, 495, die jemals gebaut wurden. Und wie viele davon tatsächlich überlebt haben, ist auch nur sehr schwer nachzuvollziehen. Angeblich fast alle. Mhm. Angeblich fast alle, das stimmt. Also irgendwie wird das wohl auch stimmen. Ja. Das, aber die einen halt besser und die anderen weniger gut. Mhm. Und äh, es ist aber nicht geklärt über den Verbleib von allen. Ne? Also ja. es gab mal den Versuch. Ja?
1: Entschuldigung, ja, redet ruhig weiter. Den Versuch. Mhm.
0: Es gab mal den Versuch, sozusagen alle bestehenden Lancia Stratos dann eben noch aufzulisten, aber man ist da äh, tatsächlich über 300 und ein paar zerquetschte nicht hinausgekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Also ich habe vorhin mal geguckt bei mobile.de oder bei, bei Autoscout, es ist keiner zum Verkauf gerade. Also es das, ist ein, ist ja, <lacht> das Problem stellt sich halt <lacht> überhaupt nicht. Also ich habe oh. eine äh, Auktion von Sotheby's gefunden, Amalia Island, da wollten die 600 bis 850.000 Dollar haben. Der, der ist aber
2: nicht verkauft
0: mehr. worden. Hm. Ja,
2: okay. Vielleicht können wir an der Stelle, bevor wir weiter über Preise reden und wo man so ein Auto herkriegt, gleich nochmal auf unseren Episodensponsor hinweisen, nämlich die BMW Group Classic, die BMW Original-Ersatzteile für eure BMW Oldtimer. Ähm, wie gesagt, hier nochmal Hinweis darauf, dass es wirklich ein ähm, umfangreiches ähm, Netzwerk gibt ähm, von BMW Classic Stützpunkten die ähm, ihr gerne bei Teileanfragen ähm, kontaktieren könnt, auch wenn es im Prinzip diese Teile vielleicht gar nicht mehr gibt und sie nachgefertigt werden müssen, können die helfen. Es geht nicht nur für Autos, Ron hat es eben schon mal gesagt, auch für Motorräder. Und äh, wie gesagt, wichtig ist, dass wenn ihr eure Oldtimer äh, sozusagen auch im Wert erhalten wollt, dann sorgt dafür, dass sie ähm, die originalen Ersatzteile drin verbaut haben. Ähm, viele Informationen oder alle Informationen dazu findet ihr unter bmwgroup-classic.com. Um, und wie gesagt, dort gibt es auch um, eine Liste dann von den um, BMW Classic Stützpunkten. Vielleicht gibt es einen bei euch in der Nähe, aber auch heutzutage sicherlich auch im Internet. Gerne zu erreichen, die Kollegen von der BMW Group Classic helfen euch da gerne weiter. Das war's zu unserem heutigen Episodensponsor. sponsor um, Jetzt geht's weiter mit dem Lancia Stratos.
0: Genau, wir waren bei den Preisen. Du hattest ja mhm. gesagt, sechs äh, bis 800.000. Ne? Das ja, das war natürlich ein
2: Sub, das
0: Auto
1: war wie geleckt. Ne? Das war natürlich, also ich glaube, zwischen 200.000 und 300.000 ist so der... Naja, mehr, für
0: hm? nee, ich glaube, dafür kriegst du ihn tatsächlich nicht mehr. Also bei einer hm. Bonhams-Auktion im Jahr 2019 ist der wenig attraktive Stradale verkauft worden, also äh, ein Lancia Stratos HF Stratale, äh, Stradale. Das heißt also die Straßenversion, die etwas weniger Leistung hat. Das bedeutet auch, dass dieses Auto keine großartige Historie hat, also nicht von einem berühmten Rallye-Piloten auf einer berühmten Rallye pilotiert wurde. Ja? Und nichtsdestotrotz ist das Auto für 402 1.500 äh, äh, Euro verkauft worden. Ne? 2019. Und seitdem sind die Preise nicht unbedingt gesunken. Ne? Also der hatte jetzt 25.000 Kilometer und äh, war in einem absoluten Originalzustand. Ne? Das hat natürlich mit Sicherheit auch mit für den, für den hohen Preis gesorgt. Aber ähm, ich denke mal, das ist so eher die Richtung, also eher 350.000 bis 500.000 äh, muss man hinlegen, als dass man unter 300.000 kommt tatsächlich. Ja. Und das ist natürlich schon ein stolzer Preis. Ich kann mir das nicht leisten, aber wenn ich es könnte, wäre das eins der Autos, die ich kaufen würde. Also zum Beispiel Ferrari F40, fände ich total geil. Aber Lancia Stratos hätte ich in jedem Fall auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel Jay Leno wäre oder so ne, und mir das einfach leisten könnte, wäre der Stratos äh, mast, wie man so schön sagt. Ne? Was,
1: was ganz interessant war, ähm, 19, äh, in den 70er Jahren waren sie am Ende Ladenhüter, also die letzten, ja. der 500er Serie, also eigentlich war der Preis damals in Deutschland 49.500 Mark und angeblich sind die echt verschleudert worden, die
0: letzten, für 15.000 bis 20.000 D-Mark damals. Ja, Man muss sagen, und ich meine, da sind wir wieder äh, dabei, das war eben auch äh, wieder ein Auto, das die Ölkrise hart äh, getroffen hat, ne? Ähm, muss, man, muss man schon sagen. Also die Zeit für diese nicht sparsamen, rein Spaßautos, das waren einfach nicht die späten 70er Jahre. Ne? Das äh, äh, war einfach so. Und der hat damals, ähm, wenn man den also ordentlich bewegt hat, äh, über 15 Liter verbraucht. ja Und das war natürlich schon äh, viel. Und es war mit Sicherheit jetzt nicht für das Erwachen, der äh, sag ich mal, des Bewusstseins dafür, vielleicht auch sparsame Autos zu fahren, dann das, die richtige Wahl. Ne? Das und es war
1: ja auch eigentlich nie ein Alltagsauto. Ne? Das ist ja immer ein Spaß, ja.
0: Spaßgerät gewesen. Ne? genau Kann man nur noch mal wiederholen, der wurde rein als Sportwagen, als Wettbewerbswagen konzipiert, als Sportgerät, wie wir eingangs gesagt haben. Und nur darum ging es. Dieses Auto wurde tatsächlich nur produziert und frei verkauft, damit die Homologation äh, äh, gepackt wurde. 400 Autos musste man dafür haben. Anfänglich waren es 500, wurde dann gesenkt, 400 Autos. Ungefähr 490, 495 sind auf den Markt gekommen äh, und eben äh, nur deshalb, damit man an den Rallyes teilnehmen kann. Und es ging darum, den Markenkern von Lancia als sportlichen äh, Anbieter von, von, von Autos äh, zu stärken hm. und äh, da Öffentlichkeit also, zu generieren.
1: Hm. Also da waren Porsche 911 oder
0: auch ein Ferrari natürlich doch alltagstauglicher. Absolut, ja, das ist so. Wobei es ist ja fast ein Ferrari, Man hat ein Ferrari-Motor, aber mm. du kannst jetzt damit jetzt keinen Großeinkauf machen oder so.
1: <lacht> ja, auch vom Komfort. Es ist dann
0: schon äh, wirklich ein ziemlich extremes Auto einfach. Ja, genau. Ja. Ja, Olli, Schlafaugen hat das Auto. Was sagst du? Ist das ein Traumauto für dich?
2: Ja, schon immer gewesen, ganz ehrlich. Also, ich habe den, ähm, ich muss sagen, ich habe den noch nie irgendwie wirklich. Äh, auf der, in der freien Wildbahn gesehen. Ähm, ich war vor zwei oder drei Jahren, also es war noch vor Corona, war ich mal auf äh, dieser Ausstellung in Düsseldorf, wo ja nur so 70 er Jahre Sportwagen standen. Und äh, ähm, das war schon wirklich der Hammer. Da stand der mal und ich meine, wenn der dann so, das ist ja echt, der ist ja echt klein, ja, aber der sieht so aggro aus, ja, weil der <lacht> diese, diese, äh, diese Keilform hat. Ähm, also, ich fand, fand ihn schon immer richtig, richtig klasse. Ja. Und man, wenn du auch so Bilder siehst, wie gesagt, ich habe ja das, haben wir gerade ja schon draus zitiert, ne, dieses Buch von, von Walter Reul aufschrieb. Da gibt es ein Foto drin von ihm, ich glaube in der Deutschlandrallye oder so. Der nimmt den Kopf so schräg, weil der da gar nicht reinpasst. Ja. Also, siehst du mhm. durch die. Und ich finde auch so cool, was ich meine, die Heckscheibe, die geht ja, also die Frontscheibe, geht ja wirklich so in die Seiten, in die Fenster, so über. Das mhm. sieht ja aus wie ein Helmvisier, wenn man sich das mal so anguckt. Ne. Ja. Und ähm, das Ding ist halt einfach ja. Spaß und Fahrmaschine durch und durch. Also, ich bin da sehr begeistert und äh, wie gesagt nicht nur wegen den Klappscheinwerfern.
0: Aber, aber musste der Röhr dann mit geneigtem Kopf fahren? Nee, der konnte. Ich doch weiß es nicht. Ja, so nicht ehrlich gesagt,
1: vorstellen, weil der zieht sich halt nach innen. Einmal hat er einmal ja hatte er richtig so Schultern, richtig neben den Seitenscheiben. Also der ist ja ne. ohnehin schon schmal. Das, das der Aufbau ist noch schmaler und dann. Ich glaube echt, dass er eigentlich gar nicht da reingepasst hat.
2: Also man der, der, im Fußraum schreibt er auch in dem Buch, im Fußraum wäre ja. wenig Platz, aber auch Kopffreiheit wäre quasi null gewesen. Ja. <lacht> mhm. Nun gut, ja. das ist natürlich auch 1,96, nicht so ein italienisches Normmaß für. Ja.
0: für ja. <lacht> Viele dieser italienischen Klassiker haben ja das Problem, dass sie für eher kleine Menschen konstruiert sind. Wie groß bist du, Olli? Ich bin 1,90 dann wird es ja schon eng, dann auch für dich. Ne? Wahrscheinlich findest du es auch nicht so gemütlich da drin. Was,
2: ich würde es drauf ankommen lassen. Ja, absolut, absolut. <lacht> ja. mhm. Tolles ja.
0: Auto, ja. Ja, ja. ja
2: Wahnsinn. Ja. Ihr
0: Lieben, ähm,
2: ich Gibt's würde es Filme machen. oder so? Ich glaube, der ist wirklich hauptsächlich im Sport ne? ja. verortet. Ich habe jetzt da auch nichts großartig gefunden. Aber vielleicht ist das ja was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und dann müssen wir uns ja auch an der Stelle wirklich nochmal super bedanken. Wir kriegen jetzt nach jeder Episode wirklich klasse äh, Feedback von euch. Äh, teilweise auch, äh, Ron, ich würde es auch freuen. Ich hatte mal wieder einen, äh, tatsächlich äh, jemand, der ein Spielzeug äh, ferngesteuerten Jeep, <lacht> genau, <lacht> uns ja. Fotos geschickt. hat. Ja, großen Dank für euer ja. Feedback. Und äh, wie gesagt, wenn ihr äh, noch Anekdoten zum Stratos wisst, wenn ihr ähm, vielleicht auch noch ähm, wisst, welche, welche Promi einen fährt, von dem wir nichts wissen, dann äh, schreibt uns gerne eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcasts.de. Ähm, wir geben uns Mühe, da auch zeitnah darauf zu antworten. Auch wenn ihr Vorschläge für äh, Autos habt, die wir besprechen sollten oder wenn ihr ähm, vielleicht noch ein, ein paar äh, Tipps oder Hinweise für uns habt, dann freuen wir uns immer, wenn ihr uns äh, unter unserer E-Mail classicpodcast.de einfach ein kleines Feedback schreibt.
0: Ja, Was man sagen muss, bevor äh, wir sozusagen zum Ende kommen, was man natürlich nicht äh, unerwähnt äh, lassen darf, zumindest aus meiner Warte her, das ist die Tatsache, dass es natürlich auch den Versuch gab, den äh, Lancia Stratos wieder aufleben zu lassen. Ne? Was, was tatsächlich ganz witzig ist, also unter der Firmierung New Stratos äh, gab es dazu eine Studie, die anfänglich sozusagen das Problem hatte, dass sie keine äh, Finanziers gefunden hat. Ähm, äh, letztendlich wurde dann 2018, glaube ich, äh, tatsächlich äh, wurden ein paar produziert. Ja, Das, das, das Auto sieht also, ja, äh, wie soll man sagen, sehr dem Stratos ähnlich, mit in, etwas kantigeren äh, Linienführung äh, und ist witzigerweise konstruiert worden äh, für für vermögende Kunden in Entwicklungsländern, damit es denen möglich ist, auf unbefestigten Straßen eben auch einen Supersportwagen zu bewegen. <lacht> <lacht> ja, also das war, beziehungsweise das war jetzt nicht der, der äh, New Stratos, das war der Phenomenon Stratos. Aber nichtsdestotrotz äh, sieht er dem New Stratos oder Stratos dann eben doch äh, sehr sehr ähnlich. Und äh, ja, war eine Idee von einem, von einem Stratos-Sammler, der damit eben eine, eine Studie vorgestellt hat auf dem Genfer Autosalon. Er hat dann eben keine, kein, äh, keine Sponsoren gefunden, um das voranzutreiben. Und äh, dann gab es 2008 nochmal den Versuch eines, eines äh, New stratos und der wurde dann eben tatsächlich auch von Pininferina gezeichnet und wurde dann 2018 präsentiert. Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht, wie erfolgreich dann dieser New Stratos war. Aber ich weiß, dass ich damals ähm, äh, tatsächlich auf äh, einer der, der Automobilmessen, ich weiß gar nicht, auf welcher er vor dieser Studie stand, ne? vor dieser New Stratos-Studie, und äh, mir das angeguckt habe. Und tatsächlich fand das eine hohe Ähnlichkeit zwischen dem, zwischen der neuen Studie und dem alten Stratos da war. Ja. Das sollte man der, der Komplettheit halber tatsächlich erwähnen, dass es da Versuche gab. Ja. Mich würde mal interessieren, vielleicht gibt es ja einen Zuhörer, der im Stratos mal mitgefahren ist. Da würde ich tatsächlich auch wissen wollen, ist der tatsächlich innen so laut und ist der das Motorengeräusch so betörend, wie Walter Röhr geschrieben hat. Schreibt uns doch einfach eine Mail an die, nette Menschen at Classic äh, und äh, lasst uns äh, wissen, ob ihr so ein Auto schon mal selbst gefahren oder wenigstens mitgefahren seid, wie ihr das erlebt habt. Würden uns sehr freuen. Genauso wie natürlich konstruktive Kritik oder äh, Wünsche von Autos, ähm, äh, die ihr gerne mal bei uns hören wollt. Äh, ja, der Olli sagt euch noch, wo wir überall zu finden sind.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Wir sind überall dort zu finden, wo ihr gute Podcasts hört, also bei Apple Podcast, bei, ähm, ja, ich glaube, Amazon mittlerweile auch. Und ähm, ja, wir haben auch einen Instagram-Account, Classic Podcasts, und ähm, unsere Webseite www.classicpodcast.de. Ähm, da versuchen wir auch immer die aktuellen Folgen dann zu featuren. Ähm, Ron hat schon gesagt, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann schreibt uns an nette -at gebt uns fünf Sterne und einen Daumen hoch. Und ähm, an dieser Stelle, bevor wir uns jetzt wirklich dann final verabschieden, nochmal ein Dank an unseren dies diesmaligen Episodensponsor, nämlich die BMW Group Classic. Das heißt, ne, kauft eure Originalersatzteile bitte bei BMW. Das hält auch euren BMW wirklich äh, werthaltig. Und äh, Informationen findet ihr hier unter bmwgroup-classic.com.
0: So. Das gilt auch, das gilt auch, ne, darf man nie vergessen, wir sind sehr autolastig, das gilt auch für klassische Motorräder, auch hier ist die BMW Group Classic äh, sehr gut aufgestellt, was Originalersatzteile angeht und euer Schätzchen ist damit wertstabil und äh, steigert sich im Wert tatsächlich noch, wenn alles von BMW ist und nicht irgendwelcher Schrott aus dem Internet verbaut wurde. Gut.
2: In diesem Sinne, liebe Leute, da draußen fahrt, vorsichtig, bleibt gesund. Ja. Frederik, wir haben dich
0: jetzt abgewirkt. Willst du noch was
1: sagen? <lacht> nee, nee, alles gut. Ich kann mich nur anschließen. Ja, träumt noch? <lacht> ja, auf, auf, auf. <lacht>
2: vom Stratos. Vom Stratos, von, von meiner Kopffreiheit. Ja, von Klappscheinwerfern. Ja, das ist sehr schön. Ja, ich denke, heute Nacht werde ich auch von Klappscheinwerfern träumen.
0: Auf, Aha. Ja, ich ich träume lieber vom ganzen Auto. <lacht> auf, zu, auf, genau. Ja. Ja, ja,
2: ja, liebe Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, bye, bye.
0: Tschüss. Das macht's gut, auf Wiedersehen.